0: Detecta en qué necesitas cambiar y en qué necesitas crecer para lograr el éxito deseado. De verdad que cuando yo entré a esta industria de redes de mercadeo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. No tenía ni idea en qué persona tenía que convertirme para ser un networker exitoso. ¿Cómo empezó esto del amor por el emprendimiento? Empezó desde muy pequeña. Mis papás estaban en otra empresa de redes de mercadeo. Y yo estaba en la primaria, tenía 10 años cuando me acuerdo que me daban producto para venderlo en la escuela Y llevaba mi producto preparado, como era de muchos colores me criticaban También me acuerdo que eso no me importaba, o sea, ahorita recordando toda esa historia no me importaba lo que dijeran Al contrario, yo feliz porque estaba cuidando mi salud, imagínate desde pequeña Ya me preocupaba por cuidar mi salud, por todo lo que escuchaba de ellos en sus reuniones, ¿no? Como era un producto muy conocido, pues las maestras nada más los mostraba y me lo compraba. Yo veía dinerito, yo me alegraba porque, bueno, ahí no había ganancia para mí. Era para mi mamá. Y decía, mamá, hoy vendí 200, 300 pesos y para nosotros era mucho dinero. Y luego llegó la secundaria. Déjenme decirles que mis papás y con esta industria se viaja demasiado. Ellos viajaban por todo el mundo. Pero pues esos viajecitos no salían baratos y dejaban grandes deudas. Eh, una vez se van como Argentina, Brasil, ¿de acuerdo? Y no dejaron mucho dinero en la casa. Y era septiembre, así que decidí pues hacer mi negocio, mi segundo negocio. Era hacer pulseritas verde, blanco y rojo junto con sonillo. Y pues ya vendía el jueguito como a 5, 10 pesos, no me acuerdo. Pero yo decía, wow ya con esto, si vendí 10 eran 50 pesos. O sea, no sabes, para mis 50 pesos hace pues, 15 años era demasiado dinero, ¿no? Y me, y me alegraba. Y después, en la temporada de mango, porque vivo, soy de Tabasco, allá se da muchísimo el mango. Y ver tanto tirado, pues dice, si, esto es un desperdicio, esto es dinero, ¿no? Porque pues, en otros lados se compra... Así que eh, ahí emprendo mi tercer negocio, eh, pelo los mangos, los pongo en bolsita y estaba en casa de mi tía, la hermana de mi mamá y me puse afuera de su casa, justo hay un tope, dije pues me voy a poner aquí y a ver quién se para, pero no sabía ni cómo detener a los coches, ¿no? yo solo me puse mi sillita y que los vendí todos me super alegre y mis primos se quedaron como boquiabierto porque dijeron, nosotros nunca habíamos hecho eso y la mata de mango está aquí en nuestra casa no entonces conforme tienes también la necesidad porque el detonador más fuerte en los grandes empresarios que son exitosos es que hubo, en algún momento hubo una necesidad y yo tenía pues hambre de crecer de no tener lo que mis papás solo me pudieran dar y llego a la preparatoria Así como me ven, también me gustaba la música hip hop, luego pasé por emo, entre esos tres años de la preparatoria, así. No, cuando les digo ni me creen, pero tengo fotos, se los compruebo, y solo se ríen de verme, ¿no? Todo así vestida en negro, tapada la cara, de mi maquillaje. Y eso, cuando paso la etapa de emo, pues me hizo hacer como antisocial. Y también empecé a sentirme como rara porque yo, mi forma de pensar siempre fue distinta a las demás personas. Siempre. Me encantan los animalitos, platicar con las plantas. Mi mamá decía que me encontraba jugando con los gusanitos en la mano cuando era niña. Entonces, por un momento no sé por qué me consideraba rara. Ahora entiendo que simplemente soy diferente al 95% de la población en el mundo. Y ahí descubro, ahí empecé como la noción de cuál era mi propósito en la vida Pero como yo veía que mis papás, fíjense, lo que uno habla en casa como papás, los hijos los escuchan Yo tenía muchísimas necesidades, pero no se las pedía a mi papá, no se las pedía a mi mamá Porque como yo escuchaba que no había dinero, pues yo decía, si yo les pido, los meto en un conflicto Porque los voy a preocupar, capaz van a ir a prestar Solo por querer yo, a veces, encajar en una sociedad donde tenía amigas que, pues sí, podían, ¿no? Comprase ropa de marca, tenían su coche o sus papás iban por ellos a la escuela. Y, pues, yo no. Entonces, yo trataba de no preocuparlos, aunque sí lo necesitaba. Me acuerdo que un día tuve que fingir en la preparatoria que me había lastimado el pie. Entonces, yo entré así como que rengueando, ¿no? Y no, es que mi, la suela de mi zapato estaba roto. Y me daba pena pedirle zapatos nuevos, porque sí, ¿qué tal que no tienen, no? Y cuando yo veo mucha necesidad, quizá porque la vives, este, mmm, me da mucho sentimiento. Por eso no veo las noticias, porque son noticias malas, la mayoría. Cuando veo mucha necesidad me pongo muy triste. Entonces yo decía, yo le dije a Dios un día que yo iba a ayudar a muchísima gente. O sea, yo tenía ese proyecto, yo quiero ayudar a mucha gente, pero no sé cómo. Porque en ese proyecto en el que yo veo que mis papás están... O sea, ni ellos mismos se ayudan, y cómo van a ayudar a otras personas, si se están hundiendo en deudas, ¿no? Y bueno, ahí quedó todo como superficial, porque no encuentras el medio. Y llegó un momento en que mis papás, pues entraron en quiebra, tuvimos que vender todo: coche, casa, todo. Y nosotros somos cinco en la casa. Todos se quedaron en Tabasco, y como yo tenía 17 años, no podía decir, pues yo me quedo, ¿y, y dónde? Pues mi hija y mi papá te, te vas con nosotros. Sí muy triste y todo porque pues extrañas tus amigos, eh, tu infancia. No, yo tuve una infancia muy feliz, muy feliz. Eh, mis papás no se tuvieron que preocupar por nada. Me acuerdo una preparatoria que mmm, yo salía, nunca tuvieron que preocuparse si había yo tomado, fumado, drogado. Yo podía llegar a la hora que quisiera y no estaban preocupados. Siempre los hice confiar en mí siempre porque quizás ellos veían en mí que mi mentalidad era otra y como mi papá nos ponía audiolibros en la casa eso tiene muchísimo, tuvo mucho que ver ahorita en mi éxito y trato también de tener cuidado ahorita con lo que enseño, digo, escucho en casa por mis hijos no porque siento que a mí eso me ayudó ahorita en el proceso de mi éxito, todo lo que mi papá metió en esta cabecita así que ...pues decidimos vivir, irnos a vivir a Chiapas... ...no conocíamos a nadie... ...pues dicen que nadie es profeta en su tierra... ...así que hicimos, nadie nos conoce... ...empezamos de cero... ...con la misma empresa... ...pero con gente nueva... Eh, ...desafortunadamente... ...las cuentas no salieron bien... ...empiezan otra vez las deudas... ...así como otra vez carencia... ...y... ...pues de vivir en una casa... ...rentar una casa bien a los seis meses o al año ya estábamos en una casa más pequeña siempre era como más pequeña ir, irnos deshaciendo de nuestras cosas muebles una estufa grande, una estufa pequeña y así mi papá mmm, empieza a buscar dijo pues ya no vamos a hacer nada con este proyecto empieza a buscar otras empresas y encuentra una muy bonita que era estafa <risa> así de por sí que todo ya estaba mal y encuentra una bien bonita que era una estafa, ¿no? Que desapareció como a los tres meses. Eh, se llevó el dinero que había invertido, no solo mi papá, que no fue mucho, pero a los que él invitó fue mucha lana lo ¿no? que invirtieron. Y se pierde. Y nosotros, qué pena, o sea, invitamos gente de Tabasco, invitamos gente aquí de Chiapas que apenas estábamos haciendo amigos y hacemos esto, ¿no? Pues... Ni modo, ¿no? Dijo mi papá, si sí son los negocios, se pierden. Afortunadamente la gente que invirtió pues también dice, ni modo en los negocios se pierden, ¿no? Y ahí fondo ya le dijimos, ¿sabes qué? O sea, nosotros le decíamos madura y era una persona de 50 años, búscate un empleo y yo pues voy a estudiar una carrera. Yo no pensaba estudiar una carrera porque como me habían trabajado tanto la mentalidad, yo no ideaba una carrera y buscarme un empleo. Así que pues al ver que mi papá busca un empleo, pues yo entro a la carrera de gastronomía y una carrera muy cara, pero mi papá nunca me decía que no a los sueños grandes. Como era una escuela de alto prestigio y él quizá por querer compensar ¿no? a veces lo que había hecho o hasta qué punto nos había llevado, eh, me dijo sí, yo voy a hacer todo lo posible y, y vamos a pagar la inscripción al año pues ya no se pudo pagar más, cada, cada año subía la, la colegiatura, en un, un año gastó como 100 mil pesos y ya está ahí, ahí está ahí quedó la carrera, entonces entro a la carrera de, para maestra de inglés, en una escuela de gobierno también de alto prestigio en Chiapas y ahí es justo donde conocemos Red Natura, yo estaba en tercer semestre en la universidad, y una persona que había estado en, en la otra empresa con mi papá, José Fuentes, le presenta la oportunidad. ¿no? no lo pensó dos veces porque dijo todo el plan, o sea, le dijo en resumidas cuentas, inversión, niveles, ganancias. Dijo, mi papá está excelente. Y dijo que sí. Eh, llega a casa y pues tú qué crees? O sea está loco y dijimos no, no le hagamos caso para no decir una palabra fea pero pues lo mandamos a, por un tubo a la fregada y en to, en, entre ese, en ese transcurso yo conocí a Ubaldo Ubaldo pues también logró entrar a esa empresa de, que fue estafa entonces cuando llega mi papá con la oportunidad de Red Natura Ubaldo dijo, porque Ubaldo no era muy emprendedor, hacía ventas directas de coches, de accesorios para coches, pero no como tal de, de inversiones fuertes. Entonces para él haber invertido cierta cantidad fue como perder mucho y dijo, no, no quiero volver a intentar emprender, ¿no? Y entonces llega mi papá y pues obviamente todo le dijimos no. Y sobre todo Ubaldo dijo, a tu papá que ni me vaya a presentar este proyecto porque no quiero saber nada de este tipo de negocios. Sí, sí costó bastante que nos convenciera. Es normal porque pierdes la confianza, pierdes la fe, eh, a veces pierdes hasta el respeto de tus hijos porque dices tú qué, qué les puedo, o sea, ¿qué les puedo ofrecer, no? Y seis meses después, estábamos en la sala en casa de mi hermana, de mi hermana Erika, y no sabía por dónde llegar, y me dice, Melanie, es que. Me empieza a platicar el negocio y capto, ¿no? O sea, le di la oportunidad de hablar y que me explicara. Y le dije, pues está padre, papi. Y, y, y me, como vio que me, me abría a escuchar, compró productos y nos los dio a, a todos, que quedamos fascinados del producto, súper encantados. Al menos yo que siempre había tenido sobrepeso, como 7, 8 kilos de más, Quizás bajé 3 kilos en 15 días. Estaba encantada. Súper fascinada. Y pues todos dijimos, ok, bueno, ya, vamos, vamos a entrar. Pero fue como algo así como la luz al final del túnel que siempre digo. Y empezó mi mamá y yo, porque pues los tres vivíamos en Chiapas. Entonces empezamos los tres. Y le hablo a Ubaldo y le digo, ¿sabes qué, Ubaldo? Y entré. Y me dice, no, pues ya te lavo el coco, tu papá. Pues ya entré y solo... So Voy a invitar a cinco, ya tengo cuatro. Tú eres el último. ¿Le entras o no? Mi hijo está bien, le entro. Entonces, a poquito, creo que ese mismo día ya, te, ya estaban esperándolo afuera con el kit de inscripción. Y pues ya ni cómo rajarse, ¿no? Eh, y, ahí, y ahí empezó todo. Eh, conocimos a Eric. Eric fue el que invita a, a José Fuentes. Y con él fue el que nos entrenamos, porque él sabía muchísimo de redes de mercadeo. Yo no sabía mucho de Robert Kiyosaki. Yo no sabía de Paul Pilser que de, nos presentó el cuadrante, el flujo del dinero. Y quedamos en shock, quedamos enamorados de la industria. Sin saber si Red Natura... Red Natura apenas tenía tres años. Sin saber si era una empresa financieramente eh, respaldada. No sabíamos si lo que él nos estaba diciendo era verdad. De Natural Gel de la calidad de los productos, no sabíamos nada, solo cuando tú crees en el líder, cuando ves que sabe, pues le crees, y entonces ahí es donde nos, Ubaldo y yo despertamos, porque yo cuando conozco a Ubaldo, pues yo o sea, me enamoré desde el principio, y yo, yo quería todo con él, ¿no? yo quería casarme con él, tenía, quería tener mis hijos con él, y yo veía que está estudiando la carrera y decía, es que falta... Mucho para tanto Y él no me entendía y me decía ¿Pero qué es? le digo es que falta mucho tiempo Para lograr tantas cosas que yo quiero Entonces cuando llega Red Natura Y me presentan Un vehículo que me iba a llevar más rápido A esas tantas cosas que quería Porque si hay algo que tengo es que Sueño muchísimo Porque mi padre así es Él es como un niño, sueña mucho Y entonces yo así soy eh, Soñaba y cuando me presentan ese vehículo Dije, listo Lo tengo, gracias Dios por acomodar Todo para que conociera este proyecto Hoy en día Eric no está Y justamente platicamos Con la señora Sandra que hay personas que Dios nos pone Solo para, de, para descubrir El propósito Y para afinar todo, pero ellos se van A re retirar porque tal vez su propósito es Otro, o no es su momento Y es en otra vida, no entonces al mes y tanto, eh, llevo a la casa y yo digo, papá, ya no quiero estudiar esta carrera. Y como mi mamá no y mi papá se alegró, no hubo un compañero en mi salón que yo no le diera el plan de negocio de Red Natur Yo estaba tan emocionada, creí en lo que él me dijo, hubo una cierta cantidad que me llamó la atención. Y entonces a todos les decía, vamos por esos 14 mil pesos, no quincenales. Y se inscribieron como cuatro o cinco, pero a, a los pocos tiempos se fueron. ¿Sabes? Porque hay algo muy importante en esta industria, es que tienes que tener el objetivo claro por el cual lo vas a hacer. Entonces ellos te apuesto que también estaban estudiando la carrera como porque no sabían qué querían. Y bueno, vamos a estudiar esta, ¿no? Renuncio y ahí empieza todo. Y luego en la universidad, me acuerdo, y nunca lo voy a olvidar, hay una película que se llama... De, de Deep Pop Society, algo así La Sociedad de los Poetas Muertos y ahí el, uno de los chicos se suicida porque su papá quería que fuera pianista o a él creo que le gustaba el piano y quería que estudiara medicina o algo así y de tanta frustración porque no era feliz pues se suicidó ¿no? qué fácil hubiese sido que tuviera un papá como yo que la dejaba ser libre y quisiera lo que su corazón le dictara Así que cuando yo veo eso Y él hablaba De hecho el, el, el actor es el que se suicidó eh, Robin Williams Él era el que ayudaba a los jóvenes A descubrir su propósito Y qué curioso ¿no? Que él en la vida real se suicida Y yo después de esa película dije No, voy por mis sueños Al día siguiente Cuando yo ya o sea, Simplemente no me levanté temprano Ya no fui mi mamá, ¿qué pasa? Porque cuando ya estaba en la universidad como mi papá estaba en ese empleo, que les, que les digo que lo estaba matando, eh, el dueño de esa empresa le dio una casa a mi papá, entonces vivíamos en una casa prestada. Afortunadamente quedaba cerca de la universidad. Yo caminaba muchísimo, viajaba en transporte público y viajaba mucho bajo el sol. Y luego las calles en Chiapas son súper así, empinadas, entonces caminaba bastante. Fue pesado eso de la universidad. Eh, me acuerdo que mis papás se iban, rezando a Tabasco por X cosa y pues no me dejaban mucho dinero, entonces yo tenía que hacer malabares de... me acuerdo que siempre lo digo, compraba plátano macho porque ahí en Tabasco se come mucho y freía así, plátano frito, toda la semana y latas de atún y pami, con eso lo armaba para llevar mi lunch a la escuela y eso era todo, ¿no? Yo veía que mis compañeros compraban que refresco y esto y lo otro. Y yo, pues lloramos yo acá, mis amigos. Yo ahorita me ofreces un sándwich y atún y no, no quedé asqueada de esa comida. Y entonces, cuando pues, yo renuncio a la universidad, ese día me acuerdo, no me levanté temprano y mi mamá, como, ¿qué onda? ¿Te quedaste dormida? Y yo, no, mamá, ¿sabes qué? Eh, Eric, Ubaldo y a mí nos abrió la mente y ya no queremos, yo ya no quiero llegar a la universidad. ¿No saben qué alivio sentí? Fue, o sea, sentí un alivio porque es como cuando dejas un saco de piedras de, por estar haciendo algo que no te gusta y no te hace feliz, porque aparte me ayudaron a entrar a la universidad y era como una carga el decir, híjole, el que me ayudó a entrar y que ahorita vea que ya no estoy, pues va a decir que no lo valoré y era de la familia, ¿no? Entonces también, pero... Al final dije, ya, ¿me vale el que dirán? O sea, al final, ¿quién, quién me va a mantener? ¿Quién va a cumplir todos mis sueños? Eh, ¿Quién va a tomar las riendas de mi vida? Pues yo. Y renuncié. Estaba súper feliz, ¿no? O sea, yo estaba contenta porque yo creía en el proyecto ciegamente, como les decía, sin saber si era cierto o no. Pero a mí me habían presentado una oportunidad que se veía todo real, no como la empresa que nos había defraudado. Y pues empezamos todos los días, todos los días planes de negocio, en café, ahí nos acostumbramos en cafés y llevamos al prospecto en cafés. Todos los días saliendo a la universidad, ah, porque yo empecé, o sea, yo, yo empecé este proyecto y como a los dos meses fue cuando renuncié a la universidad, porque como líder, nos, todos los días nos decía lo mismo, yo todos los días soñaba hasta que ya un día me harté y dije, pues, ¿qué hago ahí, no?, pero en lo que dábamos los planes de negocio, yo jalaba a mis compañeros de la universidad para los planes de negocio. Y así todos los días, de la universidad al café. Terminábamos 12 de la noche dando planes y me acuerdo que pues no cenábamos. Ubaldo quizás sí, sí, porque llegaba a su casa había comida, pero en mi casa no, no. Porque a veces no estaban mis papás y yo estaba sola. Y pues yo le digo a la gente, yo, yo cenaba sueños. Así también decía Nuria. Cenábamos sueños porque ellos tampoco, sin saber no tenían dinero, o sea, no lo estaban pasando bien, pero a nosotros como líderes, como offline, nos tenían que inyectar esa emoción y al final todos cuando platicamos la historia nos dábamos cuenta que todos cenábamos ese día sueños, nada más. Y al día siguiente lo mismo así hasta que fue que yo decido renunciar y ahí empecé como dedicarme al 100% a esto. Obviamente cuando tú te dedicas al 100% a esto, ves mejores resultados porque tienes más tiempo para aprender. Imagínate las tareas, mis exposiciones. Y luego soy súper disciplinada, yo entregaba mis trabajos en tiempo y forma bonitos. Eh, todo muy bien y, y pues siempre sacaba 10. De hecho tenía el mejor promedio de la universidad en mi carrera cuando yo me salí, los maestros estaban, ¿pero por qué? Oye, eres buena en los idiomas. Eh, todos no querían que yo me fuera, pero pues digo, es que no, no es lo mío, ¿no? Y pues ya empezamos a hacer el negocio ya más dedicado, obviamente tenía yo todo el tiempo para aprender, veía videos que me decían mis líderes, yo lo veía, que tienes que leer este libro, me lo leía, todo, todo lo que tú eres como una esponjita y no sabes, realmente yo no sabía, entonces eh, pues lo que ellos me decían yo lo hacía y hubo un momento en que ya empezamos, ya Waldo y yo estábamos de lleno en esto, él renuncia a su trabajo también, logró inyectar él y esa visión y renunció a su trabajo y no le empezamos a pasar bien porque con su sueldo que tenía ahí y ahora, y luego pues no nos gustaban mucho las ventas, nosotros nos dedicamos directo a hacer la red. Entonces tuvimos también que empezar a mover como producto pero las regalías no eran muy altas. Te juro que llevamos ocho meses y no pasaban de mil pesos mensuales. Mil pesos mensuales, o sea, no era nada. Y nos empezamos a desesperar. Igual de me dijo, ¿sabes qué, Melanie? Voy a conseguir un empleo. Y yo así de, ¿cómo? Pero Ay, ya estábamos bien entrados, ¿no? Y en eso descubro un video que se llama 60 minutos para volverte rico. Eh, tú dices, ah pues 60 minutos, a ver, ¿cuál, cuál es, no? Y justo hablaba de eso, que todo mundo quiere hacerse millonario rápido. Que como vienes de tener un sueldo y eres emprendedor, pues estás acostumbrado que cada quincena ahí está el dinero, ¿no? Y entonces es lo que le pasó a Ubaldo. Cuando yo le muestro este video, le digo, mi amor, tienes que ver esto. Dijo, tienes razón, no voy a buscar un empleo, vamos por, por los sueños. Y es ahí como empezamos, empezó la red a extenderse a los alrededores de Chiapas. Eh, y uno de ellos fue San Cristóbal más y Lo Fuerte y empezamos a viajar para allá a viajar y como vimos que la red estaba grande y me encantaba ver mis fotos hace poco eh, empecé a buscar fotos y me gustaba ver como yo tan chavita 21 años ya daba el plan de negocio me imaginaba como que estaba exponiendo en la universidad entonces yo daba el plan cuadrante el flujo del dinero redes de mercadeo tendencia del siglo 21 esa era nuestra presentación de negocio no pasaban de 40 minutos la gente quedaba boquiabierta firmábamos diario gente y me dice mi papá, obviamente vuelve a salir ahí mi papá con sus ideas tan gigantes que tiene. Y me dice: ¿Por qué no nos vamos a vivir a, a San Cristóbal? Mira, aquí en Tuxtla ya vemos muchos, vámonos a San Cristóbal, somos los pioneros. Y si no conoces San Cristóbal, es un pueblo mágico, frío, lleno de gente extranjera. Entonces yo soñaba con vivir ahí cuando yo viví en Tabasco y solamente una vez había de Chiapas, conocí a San Cristóbal y quedé fascinada. Entonces, pues cuando mi papá me dice eso, fue como otro sueño para mí vivir en San Cristóbal, que hasta la fecha, pues ahí, ahí seguimos viviendo. Y rentamos una casa, no, no, no ganábamos mucho, pero cuando ya, yo, fíjense, cuando yo renuncié la, a la carrera y como les decía, me dediqué al 100% a esto, ahí fue donde empezó a crecer todo, porque ya tenía yo el compromiso y la dedicación. Entonces, nos vamos a San Cristóbal, rentamos la casa y ya todos andábamos como en los 5 mil pesos, ¿no?, entonces dijo mi papá, yo pago la renta, ustedes se encargan de, del súper y Ubaldo pues de la gasolina y todo, perfecto. Y fuimos un equipo. Y dirán ustedes, ¿y por qué Ubaldo andaba ahí? Porque nos vamos a San Cristóbal, mis papás y yo. Y mis Ubaldo, oye, ¿y, y, y yo qué onda? Porque él vivía con sus papás? Y le dije, pues tú decides. Y si, y si me voy a ir a vivir con ustedes, nos estábamos casados, éramos novios. Dije, papá, Ubaldo se quiere venir a vivir acá. Y mi papá es súper open, Maya, así que dijo, pues que se venga. Si se va a dedicar a Red Natura, que se venga. Y mi amor dice a mi papá que sí. Entonces también empieza la historia de éxito de Ubaldo, que pues es otra porque él dormía al lado de los pollos. ¿Por qué pollos? Porque en lo que arrancaba el negocio, me puse a vender pollos. Ahí va mi ¿qué? cuarto negocio que emprendo. Y entonces, como no me gusta comer pollo normal, pues dije, voy a vender pollos orgánicos. Lo compraba en la granja. Y, y la casa que rentamos atrás tenía un patio grande entonces ahí los dejaba, los soltaba y compraba en el mercado este, lechuga, hojas que ellos dejan ahí y los ponen en bolsas, me las vendían y les dábamos clorofila en el agua porque llegaban con tos imagínate, ahí también descubrí cómo pues, es el pollo que realmente comemos porque pues, yo los veía ¿no? y dije yo les ponía eucadí, limón y clorofila y les quitaba la tos y cuando los matábamos, pues eran 100% orgánicos, eran blancos. Y como era, nos los daban muy baratos, prácticamente de ahí comíamos. Si no los vendía, comíamos pollo casi todo el tiempo, porque mi mamá nada más creía que era como un súper. Pollo y, y pollo, y todos los días pollo, ¿no? Y ahí empezó a crecer la red. Ubaldo se levantaba temprano, limpiaba todo y ponía su stand de red natura. Y yo, pues, preparaba el desayuno y así y llegaba la gente preguntando ¿y qué es este tecito? No? y empezamos a hacer una red grande obviamente con las personas que ya les dábamos capacitación pues empezaron a llevar gente a la oficina de hecho nunca compramos una sala lo convertimos en, en sala de, de, de red natura y habían solo sillitas ¿no? televisión pues tampoco teníamos así que todo empezó muy austero y al año al año nos abren un centro de distribución ahí en San Cristóbal dijimos wow ya logramos la tienda porque viajamos cada semana a Tuxla para traer los pedidos y nos abrieron un centro de distribución eh, la misma gente nos llevó a más lugares como Comitán, eh, Trinitario todos los lugares de ahí alrededor de Chiapas y ahí viene lo después que uh, eh, decidimos casarnos obviamente Red Natura pagó la boda y todo mis papás dicen pues bueno ya te casaste y pues ya te... pues ya nos vamos a Tabasco y siempre les digo, pues, no, uy, usted nada más me llevaron a casar a Chiapas y se, todos se regresaron a su ciudad natal, menos yo. Porque, pues, Nuria también se va a la Ciudad de México, Eric se va y era con los que nos entrenamos y, pues, quedamos solos. Para entonces, cuando nos quedamos solos, pues, ya éramos líderes oro. Lo logramos en dos años. Imagínate un año ganando... Casi ocho meses, mil mensual. Y a los dos años líderes. Oro fue algo padrísimo. Pero ¿por qué? Nos dedicamos al 100%. Dejamos todo atrás y nos dedicamos a la natura. Ahí es donde se crea prácticamente Grupo Elite. Porque queríamos tener a toda la organización eh, pues cerca. Porque empezó a abrirse en otros lugares. Me embarazo de, luego, luego de, de casarme. Y a los 11 meses de Lisandro, que quedo embarazada. Entonces dije pues, ¿cómo le voy a hacer? Porque en las reuniones yo llevaba a, a, a Lisandro y ahí gateando siempre traía los tapetes y yo dando la reunión. Y a veces me, tenía, me pedía que lo cargara y pues yo ahí dando la reunión. Y, y lo padre es que la gente era empática conmigo, como que me decían, ay, pobre mamá, quiere emprender, ¿no? Y yo creo que a veces se firmaban por eso, porque vamos a ayudarla. Eh, recuerdo que 12 de la noche regresando a casa... Justo tuve una transmisión con uno de mis líderes ahora en, en la red y, les, y eran puros jóvenes para felicitarlos por su nombramiento. Y les dije, me, los veo y me acuerdo cuando yo inicié, a los 23 ya tenía mi primer bebé y regresaba a 12 de la noche a la casa en coche de un lugar que quedaba 3 horas, 2 horas. Eh, recuerdo que había lugares que teníamos que viajar, estaban como a 2 horas, 3 horas, regresar 12 de la noche, con Lisandro en el coche, de hecho Lisandro creció en el coche a los 15 días de haber nacido ya andaba ayudando a reuniones y pues ya ves que en el coche los niños se duermen entonces en los viajes se dormía y regresaba y se dormía entonces ahí creció cada noche que llegaba de una reunión le daba gracias a Dios porque habíamos llegado sanos, salvos, nos tocaba ver accidentes o cuando veíamos policías me imagino que habían asaltado algún coche, no sé, no sé pero yo llegando a casa yo daba gracias a Dios, porque todo había salido bien, porque yo sé que él acomodaba todo para que se lograra cada día con éxito y porque pues, de cierta manera él sabe que estamos haciendo las cosas correctas, que estamos ayudando a más personas. Pero a los 11 meses de Lisandro, pues un descuido por ahí y quedé embarazada de Victoria. Entonces yo dije, pues va a ser un poquito complicado no los dos. Sin embargo, pues no me detuve desde que entré a la natura jamás me he detenido y con embarazo y todo eh, pues lo hacíamos de hecho hubo un evento donde iba la señora Sandra un jueves y caminé con mi mamá en lo que entreteníamos a los niños en la carriola ese jueves yo me alivié pues de tan, caminé. estaba yo de nueve meses yo andaba en los eventos y ese jueves en la madrugada empiezan las, las contracciones, más bien y Igual, a los 15 días de Victoria, ¡ay, otra vez! andamos ya en la calle, ¿no? Pero, pues sí, empecé a ver que era un poquito más pesado. Y entonces decido quedarme en casa. Mm, fue ahí donde descubro también las redes sociales, porque cada... La vida y el negocio te va a ir dando qué necesitas cambiar, innovar. Y pues yo me di cuenta que ya tenía dos niños, que iba a ser un poquito más difícil... Y empecé a usarlo, eh, empecé a hacer mi negocio con las redes sociales. Y ahí fue donde descubro todo esto que me empezó a funcionar de maravilla. Y bueno, y déjeme decirle que con esta técnica, pues obviamente empieza a entrar gente de todo el país. La manera en que yo lo hice los primeros cuatro años, pues fue totalmente distinta a como empecé a hacerlo. Más porque al ver que tenía yo éxito, pues... Pues obviamente tienes que idear una estrategia, algo que tú puedas conectar con la persona que está de lejos. Y ahí es donde te digo que empieza Grupo Elite, en Facebook, idear, hacer capacitaciones en vivo para dárselos a la, al nuevo. Y ahí empezó toda la innovación que hoy en día, nada que ver en los seis años y medio que yo en Red Natura, como lo hice los primeros cuatro años, nada que ver a como lo, lo hacemos ahorita. Entonces, para mí fue muchísimo más fácil. Y algo que aprendí de, de esta, ese último, ese cuarto año en Red Natura, es que hubo gente que le dedicamos el 100% todos los días. Y de ellos no hay ninguno. Ninguno. Y sabes que aprendí? Que dedícale su plan de 90 días. Desde ahora un prospecto le digo: Tienes 90 días para sacarme el jugo. Pregúntame. Eh, quiero que me mandes mensajes prácticamente todos los días hasta que aprendas todo, porque aprendí de ello que yo le puedo dedicar un año y no están. ¿Y, ¿Y de qué sirvió todo el esfuerzo, todo el sacrificio que yo hice a arriesgarme con mis hijos a viajar de noche? En esa parte sí me dio esa enseñanza. Entonces, cuando uso las redes sociales, pues tuve, tuvimos que adaptarnos a la nueva era, al nuevo tipo de negocio, y me gustó, me gustó empezar a transmitir en vivo. Quizá por eso ves que pues, fluye todo natural, la, las cámaras, el, cuando hacemos un video, etc. Ya, ya me empecé a familiarizar. Al principio sí me daba miedo. Me daba miedo el subir una foto con mi hijo que estaba tomando el producto. Me daba miedo subir una foto donde estaba pues, comprándome mi coche, valdo su coche. Así que em, empezó todo a fluir y me gustó. Y... Obviamente, pues, el cheque se empezaron a dispararse, ¿no? Entonces, me compro mi terreno y una vez que lo liquido, empiezo a construir la cabaña. Fíjense, tú lo sueñas y tal vez lo que tú sueñes no va a ser exactamente a como lo imaginaste. Sinceramente, yo nunca había imaginado vivir en medio del bosque, pero sí en San Cristóbal. Entonces, ahí me quedé. Eh, construimos la cabaña, Ubaldo se compra su coche y hoy en día, que está la primer planta pues estamos empezando la segunda planta de la cabaña ¿no? y es un proyecto muy padre porque no solo es nuestros sueños no solo es algo que se cumplió con Red Natura sino que cuando esa cabaña esté terminada ahí van a ser los próximos retiros para los líderes de Grupo Elite y vamos a empezar por el rango más alto les vamos a dar entrenamientos masivos, dos, tres días y los vamos, los queremos atender como reyes, suvaldo saben que es chef, queremos cocinarles que se sientan a gusto como hoy la señora Sandra y el ingeniero Alberto lo están haciendo aquí conmigo quiero hacer eso con, con Grupo Elite y creo que todos se los hemos platicado, todos están emocionados por ese proyecto así mueren porque terminan la casa para que se, se haga ¿no? ¿Por qué? Porque es gente que está dedicada a Red Natura y que está dispuesta a viajar de donde esté a nuestra casa, que es su casa, para capacitarse y regresar y dar lo mejor para su organización. Y es una casa grande, sí es un proyecto muy grande y yo sé que lo vamos a lograr en cuatro o cinco meses, Red Natura va a dar para todo eso. Y obviamente con esto de que va aumentando los impuestos y así, pues decidimos también hacernos de un segundo coche que fue mi camioneta inició el año y yo no tenía planeado comprarme una camioneta pero pues los impuestos iban aumentando así que en 20 días pues todo cambió, me compró la camioneta y aprendí a manejar en 3 días estándar y mi camioneta es automática pero aprendí a manejar estándar eh, y ahora me gusta porque soy independiente, hay cosas que tú, como les decía, tienes que detectar qué necesitas cambiar y en qué necesitas crecer para lograr ese éxito. Entonces yo detecté que también tenía que hacerme independiente y en ese aspecto yo no sabía manejar. Y ahora Ubaldo puede viajar, puede hacer giras y yo me quedo en casa y me muevo en la camioneta con los niños y yo pues trabajo 100% desde casa. Entonces empiezo en las redes sociales a mandar este mensaje de la nueva economía de redes de mercadeo, que jóvenes lo estábamos haciendo, que mamás jóvenes estábamos emprendiendo este negocio y qué padre que empecé a hacerlo desde casa y eso la gente lo, lo veía y se viene una comunidad de mujeres en mi organización hermosa que también ahorita se están empezando a sumar hombres. Y bueno, el año pasado, mayo del año pasado, encuentro nos preguntaron que cuál era nuestra meta, una meta personal que Waldo y yo traíamos y dijimos no, pues vamos a lograr titanio, ambos éramos oro, queremos titanio, ¿no? entonces para convención, nos dijeron qué tiempo, para convención somos titanio, y sí un periodo antes de que fuera convención en Xcare 2019, que nos pues llegamos al nombramiento, estábamos súper felices de estar en Cancún, la gente nos veía, muchos nos decían, wow, los sigo en las redes sociales, yo quería conocerlos en persona y me sentía rara porque tipo influencer, ¿no? Y pero eso no es lo mío, yo soy networker, pero decía, pues gracias, le mucho gusto y espero que con lo que yo digo en Facebook te, te aporte algo, ¿no? Y se sintió muy padre, pero sucedió algo muy raro que... Trabajé tanto por el nombramiento que no sabía que estaba haciendo raíces súper poderosas en, en mi árbol, porque así veo mi organización como un árbol. Y mm, pasa periodo y medio y que me nombran Platino. Llego al nombramiento de líder Platino y todo el mundo dijo, ¿qué pasó aquí? Y obviamente me habla la señora Sandra y dice, ¿qué pasó? Eh, ¿Cómo lo lograste? Y va, fue mi primera entrevista. Que yo tuve con la, la señora Sandra, me acuerdo que me encontré en Oaxaca, de gira, como siempre, trabajando. Y bueno, ya había experimentado una vez que se me, organ... me, ca... me cayeron mi organización, ya lo había experimentado una vez. Y ahora con lo que se viene la crisis, pues pasa noviembre, diciembre, ya sabes, año nuevo y todo, enero, se viene lo de la crisis y se vuelve a caer mi organización, porque levantarte un día, abrir tu oficina virtual después de un periodo y ver que hay 100 personas menos pues sí, te quedas como que ¿qué pasó? no y ahorita con lo de la crisis y todo eso pues me volvió a pasar, pero me tranquilicé porque dije, ya lo viví y ya sé cómo hacerlo tengo la capacidad de hacer una red una y mil veces más, porque ya confiaba en mí porque entendí que era yo, no es la técnica soy yo, entonces ¿Se vuelve a levantar esto? Entonces se vuelve a levantar la organización. Empecé a motivarlos, dejé también como líder yo que de ver las noticias, de llenarme de, de cosas negativas, que el desempleo, que esto se lleva a acabar el mundo y cosas así, ¿no? Yo como líder tenía que tener a mi organización motivada porque si yo me caigo, pues muchos también te siguen. Son nuevos y están esperando. Que, ¿Qué les vas a decir tú? para que te sigan. Tú eres su guía cuando ellos acaban de entrar en esta industria. Así que nos, emo, nos emocionamos muchísimo. Dijimos, no, tenemos que, que hacer que las cosas sucedan. Allá afuera hay muchísima gente que necesita este proyecto y nosotros lo tenemos en la mano. Eso fue lo que empecé a transmitirle a la gente. Hay mucho desempleo y tú tienes la oportunidad en tus, en tus manos. Tienes que compartirla. Y ahí empieza a levantarse la organización. Mi... Eh, mi esposo llega a Platino y cuando él llega a Platino pues al mismo tiempo llego a Esmeralda entonces cuando alcanzo el nombramiento líder Esmeralda fue wow para la organización porque era como uno de los más aspiracionales y contrato una empresa de marketing les dije miren yo, sí, yo soy fan de Conchita Barlas Lugo quiero que me, que me igualen algo así como ella tan profesional me encanta el color Esmeralda y todo empezó a hacerse ¿no? La sorpresa es que no sabía que me iba a pasar lo mismo de titanio a platino. En el siguiente periodo, reviso cómo había cerrado la organización, le, me quedé a nada de diamante. Le digo, Baldo, no, no, quedé súper cerquita y como que no me lo creía, no le mostré la tabla ni nada. Así que le hablo a la empresa de marketing, le digo, cancelen todo lo de Esmeralda porque voy a llegar a diamante en el próximo periodo. Y la, la dueña es mi amiga, me dice, no manches, me la Melanie, ¿en serio? Sí, Dios sí estás cabrona. Y bueno, pasa el periodo, llega el periodo, es el cierre, 8 de la noche, todo estaba en regla, volumen, indirecto, regla, todo, pero no sé, yo que, no quería errar, no quería emocionarme en vano, porque era diamante, ¿no? Entonces le habló Alex, Humberto, Francisco, no me respondían, me dejaban en visto, y ya hasta que, yo creo que tanto insistirles, eh, me dice Humberto nada más, lo único que te puedo decir es que ya puedes empezar a festejar y redoblar tambores. Y yo así me quedé en show como segundos y pego el grito, ¿no? ¡Ah! Y empiezo a patalear así. Y mi mamá, ¿qué pasó? Le dije, mamá, es que ya hay amante. Y me dice, no, lo puedo creer. Y yo, de verdad, sí. Y subo las escaleras Abrazo, baldo, brincamos, gritamos, estaba mi hermano y todos estábamos así en shock. Yo, o sea, yo no, no, no podía creer, mi corazón palpitaba justo ahorita como lo está haciendo, ¿no? Súper emocionada, cada que lo recuerdo. Desde entonces, se los juro, llevo como 10 días en insomnio todas las noches, se me vienen ideas, las registro, las apunto antes que se me olviden. Esta emoción no ha parado de, de surgir en mi corazón y la organización Grupo Elite, pues qué les puedo decir. Estamos todos en un mismo grupo, festejamos y ese día, ese periodo, hubieron demasiados rangos, muchísimos rangos y fue una fiesta virtual, pero fue una fiesta que todos estábamos súper, súper contentos. Y bueno, todos los días... Ubaldo y yo siempre escuchamos audiolibros de diamantes, obviamente, porque si quieres llegar a diamante, pues escuchamos a diamantes. Veía audios en YouTube, cómo les hacían la entrega de su premio, de su bono, de su pin, lo que cada empresa tiene como incentivo, ¿no? Soñaba con esto, se los juro, sueño todavía lo que voy a decir en el escenario, sueño cómo me voy a vestir, todo. Me emocionaba, me corría por mis venas la emoción de lo que era ser diamante. Se los juro, fue. Todavía estoy súper emocionada, lo que estoy viviendo, pero lo que yo creo que muchos, pocos diamantes han tenido la dicha de que los dueños, en mi caso, que es en Red Natura, te hagan una llamada y te inviten a su casa, que convivas días con ellos, que festejes con ellos. Para mí ha sido una experiencia inolvidable. Que yo espero que cuando todos mis sueños más grandes se cumplan, así yo voy a estar con mi organización super cerca, festejando los logros de cada uno, porque siempre lo he dicho, a partir de aquí, mis sueños más grandes se empiezan a hacer realidad, eh, así que te vuelvo a repetir como ni si en el video, tú tienes que detectar qué necesitas cambiar, porque tú tienes hasta ahorita, lo que tienes ahorita es hasta donde puedes lograr, para poder tener más simplemente tienes que ser otra persona y Sí tuve que convertirme en otra persona. Nada que ver de cuando tenía 21 años a la persona que ahora soy, porque la madurez en este negocio no te, no te lo da la edad, te lo da el trabajo. Quien realmente lo ha trabajado, lo ha sufrido, ha llorado, se ha emocionado, se ha frustrado, ha querido dejar la toalla, es alguien que lo está trabajando. Si tú no has sentido nada de estas emociones, o no lo estás dando lo suficiente, o simplemente cuando lo sentiste por primera vez, te rendiste. ¿No? Así que quería regalarles con todo mi corazón todo lo que esto se siente porque yo sé que un día van a haber muchísimos diamantes y en ese momento Red Natura se va a posicionar como una de las mejores empresas, de las mejores a nivel mundial. Gracias por ver mi video, gracias por dedicar un poquito de tu tiempo en ver mi historia. Soy Melanie Vázquez, líder diamante en Red Natura y espero haber aportado algo de conocimiento en tu transformación exitosa. Siempre había soñado con comprar un producto o servicio sin ver el precio. Yo creo que cualquiera quisiera cotizar las próximas vacaciones para su familia, sin importar el costo. Cómprate la ropa que quieras, el coche que quieres, ¿no? los accesorios que quieres. Y justo que andábamos de shopping, vi la tienda, una tienda de anillos y habían muchos. Pero ¿desde cuándo quería comprarme un anillo de diamante? Así que, ¿saben qué fue lo más padre? Que pedí varios, ¿no? Que probarme, a ver, dame este, dame el otro. Y me compré el que más me gustó. No el más barato ni el más caro. Simplemente el que más eh, pues, le quedara a mi mano y se viera bonita. Y pues estoy súper, súper emocionada de traerlo aquí eh, en, en mi mano. Sé que es el primero de muchos porque mi pin también tiene un diamante. Y cuando sea doble diamante... Triple diamante, pues ya voy a tener muchos diamantes en mi casa. Así que creo que va a empezar ya a gustar esta piedrita. Como se los dije, mis sueños más grandes se empiezan a cumplir a partir de este momento. También quiero agradecer enormemente a Grupo Elite. Como se los he dicho, sin ustedes nada y con ustedes todo. Esta es la maravilla de redes de mercadeo para poder ganar. Tienes que ayudar Tienes que transformar vidas Así como Red Natura transformó la, la, la mía También darle las gracias A la señora Sandra El ingeniero Alberto Porque era una empresa tan maravillosa Que yo sé que cada día Dios los provee de más Por estar tocando miles Miles de vidas Y por último Pero siempre todos los días Esté en mi vida y presente a Dios Porque Me doy cuenta ahora Que Él acomodó todo Para que pasara todo esto en mi vida que tuviera que también tocar fondo para que yo pudiera valorar el éxito y simplemente puso las personas correctas para que hoy seamos esa organización tan grande. Así que de verdad, gracias a todos. Muchísimas gracias.